0: De Agora tem desenvolvimento social, econômico e político na pauta. Samuel Ramos chegando com oferecimento de alta escola Lagiano, London, proteção veicular, Top tênis, Espaço Saúde, Nacional Parque Hotel e Banco da Família.
1: Bom dia Samuel. Bom dia Luan. Bom dia a todos os ouvintes aqui na RC 7 Esse é o programa de número 93 do Na Real com Samuel Ramos que há três anos está por aqui falando sobre desenvolvimento econômico, social e às vezes político da nossa região né do nosso município eu quero aqui é, convidar todos vocês para um assunto bastante interessante nós vamos falar sobre as manifestações do dia sete de setembro também das questões do, do né, da paralisação da greve dos caminhoneiros sem sem é, aqui julgar mas com posicionamentos uh, a favor e contrários né e para isso eu já vou apresentar aqui os nossos convidados mas antes quero dizer pra você então que na chuva, na rua na fazenda, onde você estiver na real com o Samuel Ramos agora, lembra aí, viu? Na chuva, porque hoje tá com o tempo ruim aí, tava garoando agora cedo e eu acho que vai chover lá.
0: Não, abre o sol, tá abrindo já. Vai abrir o sol? Vai abrir o sol, abre o sol.
1: Oh, uma, 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 até uma, uma questão, você disse no começo ali, apresentou é, o evento do Napoleão Rio, uhum. etc. Né? Questões emocionais e a gente tá precisando bastante, né? Tá, muito. Oh, olha, se você está <risos> escutando a gente, procure informações no site da RC7 que vale a pena. É, é fantástico, né, o trabalho deles. Hoje nós estamos aqui com dois líderes escolhidos do Lidera Serra. O Lidera Serra que na semana passada escolheu 70 pessoas com capacidade e desenvolvimento para ajudar a região serrana. Essas pessoas, elas vão passar por uma imersão que começa no dia 17, 18 de setembro, totalmente sem custo. Né? Nelas nós vimos potencial para que possam ajudar realmente naquilo que nossa Lages, né, E nossa região serrana precisa. E hoje eu tenho dois de Lages, né? Tenho o prazer de de estar aqui com dois dois amigos que ao falar no grupo há dois dias atrás, eu disse, olha, eu preciso de dois posicionamentos eu preciso de um que seja contra né, as manifestações do dia 7 de setembro e eu preciso um que seja a favor das manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro né? imediatamente né, o João né, e a Pâmela se manifestaram João, seja bem-vindo aqui na, na RC7
2: Samuel, bom dia bom dia Pâmela, bom dia Luan é um prazer bom estar dia. aqui na rádio compartilhando informações com você a respeito do nosso cenário, do nosso cotidiano né? e vamos em frente, vamos debater
1: show de bola Pâmela seja bem-vinda aqui com a gente, né? Já nos conhecemos. Mandar uma, uma, um abraço, um beijo para tua mãe. Né? Nós estávamos falando, não sei se ela deve, deve estar nos acompanhando, nós estávamos falando, ela é professora de história, né? nós estávamos falando dela agora cedo. Então, um abraço, Deus te abençoe sempre. É, seja bem vinda aqui, Pamela.
3: Obrigada, bom dia, Samuel, bom dia a todos que estão nos ouvindo, Luan, João. E é um prazer estar aqui pra gente falar de um assunto tão importante que tem tantos reflexos, que com certeza vai ter reflexo nos próximos dias, sim, no aspecto social e político de todo o nosso país.
1: Show de bola, olha, eu, eu, eu tô fazendo uma live aqui pela rede social e eu escolhi uma camiseta hoje que tá um pouco apertada, então tem que me cuidar aqui, senão vai estourar os botões. <risos> <risos> hoje né? Gente, primeiro eu quero, quero que vocês, é, vamos falar, começar falando do da Serra, né? Qual a expectativa de vocês, o que, que vocês enxergam de potencial na Serra Catarinense, né? por que, que vocês se inscreveram nesse programa? Nós tivemos já um em 2019, que foram 45 escolhidos, 25 que de fato cumpriram todos os módulos assiduamente, desses nós tivemos 18 candidatos inclusive nas eleições de 2020 né? nós tivemos aqui o Leandro do Amendoim era um dos escolhidos, foi eleito vereador, o Gabriel foi eleito vereador nós temos o Alfredo que de Abidão Batista foi eleito vereador nós temos o Léo que foi eleito vice-prefeito também no Serrito então, mas é lógico que o líder da Serra ele não, ele não procura políticos se nós acharmos, que bom, mas a ideia é nós acharmos líderes de fato, independente da, da, da classe social, independente do ramo, que possam ajudar na construção do nosso município, da nossa região. É, Pâmela, é, o que, que tu, tu espera da Lidera Serra e o que, que tu acha que tem, nós temos de mais potencial a ser explorado aqui na região serrana?
3: Na verdade, a região serrana eu acho que ela é, ela é muito muito ampla em relação ao potencial que ela tem. Acho que, politicamente, nós precisamos explorar a questão social de uma forma diferente, porque nós temos potencial, sim, para ser uma região de ponta, uma região que tem, sim, como ser referência, inclusive em todo o país. Acho que Santa Catarina tem, sim, um, um lado que não é visto, pelo, pelo país e a gente como Serra Catarinense tem sim uh, uma forma de se posicionar tanto só no, no turismo na economia e politicamente então a, a minha ideia, a minha expectativa como lidera a Serra é contribuir de alguma forma para que nós possamos não só com projetos sociais, mas que a gente possa ensinar as pessoas a fazer a diferença, a procurar meios para que esses problemas que estão postos sejam resolvidos e a gente passe a ter uma posição de referência mais de formas positivas
1: Exatamente. João, você que que também já tem aí um um, um caminho político né, no MDB há muito tempo, mas lógico que que, eh, o Lidera não é é um partido político, suprapartidário, ou não precisa estar filiado também, eh, não tem essa necessidade. Mas o que tu espera do Lidera Serra? O que tu acha que nós temos de mais potencial a ser explorado aqui na região?
2: Assim, a região serrana. Lá já foi a cidade mais populosa do estado há uns anos atrás. né O Polo da Madeira e... E assim por diante, esperamos que desses 70 inscritos aí possa sair daqui a pouco um deputado, um futuro prefeito, alguém para representar a gente, né? Nos últimos anos estamos carentes de representantes. Isso é muito importante, a formação, o aprendizado, e vai ouvir lá na pauta que você postou ali, vai ter vários palestrantes políticos, renomados de carreira, para a gente aprender um pouco com eles, né? Que o conhecimento não se, não se distingue de partido A ou B, esse
1: é o essencial. Exatamente, gente... e, e olha que que bacana, nós temos um, um, um dos mentores que é o Fred Perillo ele vai falar sobre storytelling né como construir uma história na rede social e aí não é importante só para uma construção de para você falar de temas sociais políticos mas também né, qualquer tema que para quem vende na rede social por exemplo que é cotidiano hoje principalmente no Instagram ele vai estar tá em Manaus na terça ele vai estar tá em Salvador na quinta e vai estar tá em Lajes no sábado e aí ele está vindo para cá totalmente sem custo assim como nós teremos também o palestrante que está aqui na es- à esquerda do estúdio né que é o Luan que que participou do primeiro Lidera Serra ele vai falar sobre comunicação na rádio, né Luan? Isso aí. Também no Lidera Serra. Mas vamos lá gente, vamos entrar aqui nos assuntos então da manifestação do dia 7 de setembro eu acompanhei em outras cidades as manifestações eu não sou contra nenhuma manifestação independente de qual ideologia se é de esquerda, se é de direita, se é de centro de forma pacífica logicamente que não pode se extrapolar até mesmo porque nós também estamos em período de pandemia e isso tem que ser lembrado né? é, é lógico que todos nós já fizemos temos os nossos afazeres não, não vamos ser hipó- hipócritas também né? eu já fui e vou em vários lugares né, que tem uma, uma, um grande número de pessoas então também não dá para dizer que ah, porque foi só por né, questão de pandemia, não podemos ser hipócritas também nesse sentido porque todo mundo né, já voltou quase que a vida normal, mas a gente deve ainda se cuidar, mas vamos começar falando a favor, Pamela, quais os motivos que você aponta a favor da manifestação, porque você acha que foi necessário, nós sabemos que a manifestação foi em pró, né, do governo Bolsonaro, aí por que você aponta os pontos positivos da manifestação?
3: Bom, a princípio nós temos que nos ater, principalmente à questão da legalidade o que me preocupa muito, é que a motivação central em relação ao STF são as arbitrariedades que a gente tem percebido, que o STF tem procedido de forma que não é de acordo com o processo. Não é aceitável, principalmente para mim, como advogada, você perceber uma pessoa que indica a abertura do inquérito, é aquela que processa, é aquela que julga. Então, dentro do STF, nós temos tido, sim, alguns abusos que são preocupantes. Nós vemos a situação desse professor, por exemplo, de Adacirio Costa, que é uma situação próxima a nós, me preocupa muito, porque se você for ver uma pessoa comum que Comete um crime de menor potencial ofensivo, que seria um crime de ameaça, ela tem uh, a possibilidade de responder completamente em liberdade, fazer uma transação diretamente com o um ofendido, com o um ameaçado, enfim. O que a gente não percebeu nesse caso, isso me preocupa muito. Porque a partir do momento em que você tem um tribunal de, de reserva, um tribunal diferenciado para pessoas A ou B. Isso não é aplicação da lei. A gente sabe que a lei não é uma aplicação objetiva, nua e crua, mas isso me preocupa. Então, a motivação principal é a questão da legalidade dos procedimentos do STF, para que nós, como cidadãos, tenhamos a a segurança de que nós vamos ser julgados de uma forma que não tenha mácula, que não tenha um posicionamento que venha a, a macular a decisão final. Afinal, se qualquer um de nós aqui formos presos pelo STF nós vamos recorrer para quem? E se essa prisão for arbitrária, assim, enfim, então, nesse ponto das arbitrariedades que a gente está vendo em relação a alguns ministros, isso me preocupa muito e é uma das minhas maiores motivações para apoiar essas manifestações do dia 7 de setembro.
1: É, essa, nós falávamos ontem com alguns amigos sobre eh, o processo que, que tem tido, né, nós, pô, nós tivemos né, aqui em Otacílio Costa, né, a situação, e E eu acho também que, em alguns momentos, o STF tem agido de forma até contra... E eu falava isso com o professor Marco, que vai estar aqui na semana que vem, ele que é advogado, que, ao mesmo tempo, em ambas as partes, né? O presidente não pode colocar a culpa em todo o judiciário. Ao mesmo tempo, também, nós não podemos ter uma corte que ultimamente tem feito, tem feito muitas decisões políticas que contrariam a vontade e o crescimento também do país. É, mas aí eu acho que cabe os dois pontos, né? De ambos os lados. Mas, João, agora que eu vi aquilo, ficou vermelho a tela, nós vamos ter que ir pro nosso intervalinho aqui do Narreal com o Samuel Ramos e ao voltar... Nós vamos falar aqui com o João também, que agora é contra a manifestação. Então, ou seja, nós tivemos aqui a Pamela falando a favor, nós vamos falar com o João agora que é contra as manifestações do dia 7 de setembro. Na real, com o Samuel Ramos, volta já já. Nós estamos falando sobre o 7 de setembro, também vamos falar sobre a questão dos caminhoneiros. Eu espero vocês daqui a alguns minutinhos. É isso aí.
0: RC7854, Jornal da Manhã, Coluna na Real com Samuel Ramos tem oferecimento de auto escola lajano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. Top tênis, colocando você um passo à frente. Espaço Saúde, um espaço pensado para o seu bem-estar. Nacional Parque Hotel, sua hospedagem para turismo e negócios no centro de lajes E Banco da Família, banco quando você precisa, família todo dia.
1: London Proteção Veicular,
0: você conta com diversos benefícios e coberturas. Indenização de seis por cento, tabela FIP, 70 mil contra veículos de terceiros, carro reserva até 30 dias, guincho ilimitado de KM, assistência 24 horas completa e muito mais. Acompanhe as novidades no arroba London Underline PV e solicite o orçamento no 49-3240-0210. Cobertura em todo o território nacional. London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Tá no carro, tá ouvindo RC7 Mês de agosto é o mês de aniversário da Top Tênis e não poderia ficar de fora aquela promoção incrível que nós preparamos pra vocês. Dois anos de loja e todos os produtos, tênis, mochilas, bolsas com o valor de avista parcelados em até 10 vezes sem juros. Se você não comprou seu tênis novo ainda, corre pra Top Tênis, tem muita novidade chegando toda semana e é isso aí. Garante os melhores produtos originais com aquele preço incrível parcelados em até 10 vezes.
2: Nacional Parque Hotel Lages, sob nova direção. Sua hospedagem para turismo e negócios na região central da cidade. Estamos no Instagram e Facebook. Nacional Parque Hotel Lages. Fone 049 9830
3: 8515. RC7! A Clínica Espaço Saúde oferece o que há de melhor em estrutura e localização. Conta com profissionais especializados na área de ortopedia, tratamento de vertigem, reabilitação pós-Covid, RPG, pilates, terapia manual, acupuntura, atendimento domiciliar em fisioterapia e em enfermagem. Localizada na rua Lauro Miller, 880, no centro de Lages. Telefone 3224 4269 e 0154
0: Rc 7858 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna na real com Samuel Ramos no oferecimento de banco da família banco quando você precisa família todo dia Nacional Parque Hotel sua hospedagem para turismo e negócios no centro de lajes espaço saúde um espaço pensado para o seu bem estar top tênis colocando você um passo à frente London proteção veicular nosso trabalho é diminuir o seu e autoescola escola lajiano sinônimo de qualidade com responsabilidade Número 1, um seu rádio. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Alô, gente, voltamos com Na Real com Samuel Ramos, número 92, aqui na RC7, falando sobre desenvolvimento econômico, social e às vezes políticos da nossa região. E hoje nós estamos falando sobre as manifestações que aconteceram em todo o país, inclusive aqui em Laje, no dia 7 de setembro. No final do primeiro bloco, nós escutamos a advogada Pâmela falando a favor das manifestações. E agora nós vamos passar para o João, né, líder do Serra escolhido na semana passada, que vai falar contra. Né, o posicionamento do João ele é contra as manifestações, ele vai dizer os seus motivos. E, e você que está nos acompanhando, né, provavelmente às vezes no carro tem um que é a favor, tem um que é contra no carro na... na rua, na chuva, na, na fazenda? É, é... <risos> é. Que está nos acompanhando aqui. Nós estamos pontuando ambos os lados. aí você, que, que já deve ter uma opinião formada, está escutando nós aqui, tanto na rede social Samuel Ramos Lares, como aqui pelas ondas do 89.9. Joãozinho, como você é conhecido, quais os motivos que te levam a ser contra as manifestações que aconteceram no dia 7?
2: Olha, Samuel, discordar de divergir uma coisa, agora descumprir e afrontá-lo é mais complicado, né a gente vê aí, eu não era nasci na época o movimento dos jovens pra gente poder votar pro presidente, pras eleições diretas já tudo que foi na época, agora eu vejo muita gente gente querendo que volte os militares tem que votar pro poder que isso, que aquilo, concordo que o STF se passa, e eles são os semideuses, e eles pegam as pessoas e acham que é, e a gente que se vire também estão errado. só que esse ponto essas manifestações do dia sete, que foi terça-feira é a mesma coisa que as motossiatas, tá? É uma campanha antecipada já do Bolsonaro que está nas ruas, tá? A gente vê um monte de deputados que se elegeram na onda dele, no sul, no norte, junto nas motossiatas, um cara se lançando em um a governador querendo aproveitar a onda para tentar tirar algum proveito. Eu vejo isso. Que o povo mesmo humilde, o povo menos favorecido, não tem motivo para ir em motossiata e comemorar alguma coisa, né?
1: O que que tu acha, Pamela?
3: É que a questão, uh, ao meu ver, não é... A política em si partidária de presidente ou não a questão da manifestação muito pontual é, ser a favor ou contra a manifestação são arbitrariedades acho que um governo quando ele está certo ele merece ser apoiado, quando ele está errado ele merece ser criticado e nesse caso eu acho que está correto sim, nós precisamos como povo porque a Constituição diz que todo poder emana no povo então nós como povo temos sim o direito de nos manifestar e acho que estamos corretos de mostrar o poder que o povo tem, nesse momento quando o povo se posiciona dizendo que o STF que não tem nenhum Deus lá acho que nós temos sim esse poder de chegar e dizer olha, calma, não é por aí o que me preocupa é exatamente a questão de todos os desdobramentos que isso tem que nós realmente temos pessoas que estão aproveitando a onda, tem aquela pessoa que foi para fazer baderna, foi aquela pessoa mas de uma forma geral você vê que são cidadãos de bem você vê que são as pessoas que estão buscando sim Uh, que o STF não não tenha mais essa, essas arbitrariedades Como um foco central Tanto que nós não tivemos nenhuma ocorrência policial Nenhum tipo de violência, enfim Aí a questão política, partidária Acaba indo na onda, infelizmente é,
1: alguma, Algumas pautas levantadas na, na manifestação é, Como o AI-5, por exemplo Que foi um dos atos é, Talvez um dos decretos mais mais fortes Da época da, da ditadura é, onde o governo, né, o presidente da república Poderia, vamos, vamos falar né, Se, se voltasse isso a acontecer Que foi daí também que iniciaram as torturas Por conta que o, o presidente da república Ele pode destituir todos os, né, os mandantes né, os, os, Que tem mandato de todo o país Ou seja, né, aqui em Lages, aqui em Santa Catarina Governador, etc Ele pode deter né, todos esses atos Toda a corte então, quando as pessoas pedem o AI-5, que é uma medida que trouxe muitos problemas para o país na época, que trouxe tortura, é, isso me preocupa. Talvez algumas é, falam disso até mesmo por desconhecimento. A manifestação em SING, eu não vejo nenhum problema. É lógico que nós temos pessoas que vão porque querem, e a grande maioria, eu também concordo contigo, são pessoas que querem o bem do país, mas como nós temos outras que querem, na verdade, uma articulação política que também acontece. Aparecer. É, nós temos muitos líderes políticos que se aproveitam das, das manifestações políticas para né, é, questões partidárias, políticas, ou crescimento eleitoral, como nós tivemos nas últimas eleições por conta do governo... De Bolsonaro por conta da eleição né, que ele teve na, na questão passada, mas os de, desdobramentos que você pontuou, Pamela. A gente né, vai começar agora a falar da, da greve dos caminhoneiros. É o que de fato preocupa é, hoje de manhã. Ontem de noite, na verdade, um vídeo que tá, está circulando aqui pela, pela rede social. Vocês se tu viu também, Lua, É um caminhoneiro que fugiu das, das barreiras, assim, ah, né? Uhum. Os piquetes, como se falam, uhum. é, que está sendo feito na 116. É, Entrou
0: a né?
1: da 116 com a 282 Isso, e, e aí houve uma perseguição, é, carros foram atrás é, daquela pessoa, que não, daquele caminhoneiro que não queria participar E nós tivemos até um acidente de, das pessoas que estavam filmando, se não me engano uhum. Que acabaram, né, o caminhoneiro parou, tentaram agredir, aí deu a ré, bateu em outro carro Ou seja, isso nos preocupa, até mesmo ontem à noite começaram as filas nos postos de combustíveis, um dos manifestantes eh, disse né, na, numa da live de, de, um, de um amigo nosso, que inclusive está na rede social, que a partir de hoje eles fechariam também a central de distribuição da, da IDAS, então os desdobramentos de tudo isso que a gente viveu no dia 7 é que de fato nos preocupa, e, a, e aqui eu não, eu não sou contra a guerra dos, dos caminhoneiros, inclusive sou a favor porque os altos preços que nós vivemos no país a terceira maior inflação da América Latina nos preocupa mas como vocês veem é, a questão da greve dos caminhoneiros eu hoje, pela manhã, fui olhar vários jornais do país todo uhum. porque ainda não tem uma pauta definida né não sei se, se tu vê da mesma forma, você já teve uma experiência né, sim, sim, pela profissão contava pra gente antes de entrar no ar mas qual a tua preocupação na questão da greve dos caminhoneiros? Você também é, pensa da mesma forma? Tem medo dos desdobramentos? Alguma coisa no sentido?
3: A minha maior preocupação com a greve dos caminhoneiros é a gente chegar a um consenso. Acho que a partir do momento em que você tem uma causa e ela está bem estabelecida e nós conseguimos dizer assim, não, os caminhoneiros estão parados pelo preço do frete, pelo preço do diesel, pelo preço do combustível. Enfim, acho que não existe problema nisso. O que me preocupa é exatamente o ponto hoje de dizer que nós não temos ainda um consenso do pelo que estamos lutando se nós não temos um consenso de qual o motivo que nós estamos lutando, nós não temos um motivo para parar, nós não temos um motivo para retornar a, aos trabalhos a liberar a idade, a liberar as estradas, enfim, aí sim vira bagunça e é o que é preocupante porque daí é simplesmente o bater panela por bater panela, mas a greve dos caminhoneiros eu acho que é legítima sim, a partir do momento em que a liderança assuma uh, o posicionamento, eu acredito que isso logo vai, vai acontecer sim
1: me parece que a, a, a maior manifestação deles pode ser na sexta-feira. Né? Quando você pergunta, quando você acompanha o jornal de todo o país, alguns têm alguns posicionamentos em questão da manifestação, dia 7 mesmo, uhum. dizendo que a parada é por conta dos abusos do STF, mas a grande maioria também diz que é por conta da, dos altos preços dos combustíveis, né? porque querem também as questões de preço de frete. Então, seja é uma mobilização que precisa ser definida aí como como pauta, João?
0: É, aqui, aqui em Lages, esse, essa é a pauta. Aquilo, é, é, ontem. Eu, eu escutei o Reni? O Reni, isso mesmo. É participou Ontem com a gente no Copa, por áudio, e aí ele explicou os motivos, as pautas da reivindicação
1: aqui de Lages. Então, as pautas da reivindicação de laje são o um aumento do combustível e uhum. né, as questões do preço do frete. Exatamente. Então, boa informação que o Luan trouxe para a gente é, aqui. E, na verdade, aqui nós temos uma pausa definida, e aí dá para parabenizar também o trabalho que eles estão fazendo se for nesse sentido.
3: E, na verdade, só para pontuar, eles estão, não, ainda não deflagraram a greve geral. Eles estão numa paralisação para que, se for o caso, em 72 horas, que daria na sexta-feira, uhum. aí sim deflagrar a greve geral. O João tem acompanhado também?
2: com certeza a gente vê aí o preço que tá o diesel, os caminhoneiros aí um caminhão vai fazer dois km com um litro daqui a pouco tem que fazer uma viagem que de volta vai dar quatro mil quilômetros pedágio, daqui a pouco estoura um pneu daqui a pouco o frete para eles é só para empatar uhum. isso é bem complicado, a gente tem visto aí, eles tinham que chegar num acordo um, daqui a pouco uma taxa única para pedágio conforme quilometragem, porque esse pessoal sofre, tá? a queixa deles é muito grande, com razão
1: e aqui chega muitas perguntas pra gente no sentido de que esse carro de, de passeio está sendo liberado. Isso está normal. É, a paralisação deles é, é sobre sobre questões é, dos caminhoneiros e o que tá parando e sendo pedido para parar é a questão dos caminhoneiros. A questão de serviços essenciais como perecíveis e também é, ambulância, etc. Tá normal. Então você não precisa se preocupar em questão de carro de passeio. Ontem escutando também a live do Reni é, alguns, alguns daqui a alguns dias isso pode acontecer mas não está sendo bloqueado carro de passeio, você neste caso não precisa se preocupar agora o que a gente pode falar é da procura pelo combustível uhum. e nós tivemos em algumas cidades do estado de Santa Catarina né, Florianópolis por exemplo que o PROCON teve que fechar posto de combustível por conta do abuso de preço uhum. então é uma questão que você também pode acompanhar se algum posto de combustível em Lazes tiver é, praticando atos abusivos do preço de combustível você tem que comunicar o PROCON porque isso não é uma prática, né? e até você acho que você pode falar também, né? <risos> não é uma prática corriqueira apesar de, como dizer um professor, dizia um professor meu da faculdade, é raro, mas acontece muito
3: é, professora Fê, <risos> é, exatamente, aí. <risos> Na verdade, assim, a preocupação com a elevação dos preços, ela deve ser é, de acordo com o mercado então nós precisamos ponderar isso, é importante que a população fique atenta para que nenhum posto acabe abusando do seu direito de, de lucro, que é por isso que a gente tem o PROCON, que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor uma questão importante em relação aos caminhoneiros também que eu vejo é as pessoas às vezes não sabem, mas o caminhoneiro paga por eixo o, o pedágio então assim, quanto maior o caminhão a gente sabe, maior as que é, taxas. é pela, pelo impacto que você tem no, no asfalto enfim, isso não, não vem ao caso, mas a questão é que um caminhoneiro ele é muito onerado e é, isso é importante a gente estabelecer para a população que O pneu é uma coisa que tem um preço muito elevado, o combustível e acaba que o frete não corresponde e essa reivindicação deles é para que eles possam custear todos os custos do deslocamento e de manutenção dos caminhões, dos veículos deles e ainda assim ter um lucro para que a sua família tenha subsistência.
1: Bacana, então vamos voltar aqui. A manifestação em lajes, na paralisação dos caminhoneiros é por conta das taxas e os preços abusivos que nós estamos na categoria né? e é por isso que eles brigam aqui nesse momento tem uma mensagem aqui do do Thiago Meneghel professor. ele diz o que não tem lógica é o preço do diesel é o resultado da política de um preço do governo Bolsonaro que vinculou os preços combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional eu eu desconheço da, da atuação professor Thiago ele é um grande mestre aí ele tá trazendo essa informação pra gente então ele, ele culpa, e aí eu fiz uma pergunta na rede social, dizendo, perguntando para as pessoas o seguinte é, você é contra ou a favor as manifestações? Na rede social deu em torno de 51% das pessoas contra uhum. Uhum. mas eu perguntei também se o governo de Bolsonaro era o grande culpado da elevação de preços da inflação que o país vive 53% das pessoas dizem que não né? ou seja, as pessoas, uma boa parte na rede social ali foi contra a manifestação, mas ao mesmo tempo entendem que o governo Bolsonaro não é o principal culpado por conta disso tudo. João, você que foi né, e pontuou contra as manifestações aqui, você concorda nesse posicionamento ou você acha que o governo de Bolsonaro é culpado pela, pela crise que hoje a gente vive?
2: Olha, a pauta de campanha, o plano de governo dele é que essas horas o diesel ia estar, acho que três reais na época, né? Conversa da época e tudo mais, então acho que ele tem um pouco de de culpa, assim, né?
1: Pamela
3: a questão da vinculação do preço do combustível com o petróleo, é porque, com o barril do petróleo, porque, na verdade, assim o que é, que é o grande problema? Nós temos a Petrobras, nós temos a exploração aqui da, como a única empresa, única. Isso, isso é muito preocupante.
1: E que, que nós tivemos na história outros, né, outras possibilidades, há anos atrás, de, pessoa, de, de pessoas de, <risos> de, de empresas que poderiam explorar o petróleo. Exatamente. Nós tivemos Texaco, nós tivemos Essos, me corrija se eu estiver errado, uhum. e hoje nós temos a exclusividade da questão da Petrobras. Mas antes também essas empresas podiam explorar hoje já não podem.
3: Então a exclusividade é uma grande preocupação que nós temos e isso vincula sim com o mercado internacional e eu, eu acho que nós temos que ponderar a questão do governo Bolsonaro, eu, eu tem os seus defeitos, mas nós estamos vi- vivendo numa crise histórica de que nós tínhamos um assistencialismo por alguns anos e que nós tivemos um reflexo hoje em que os impostos e toda as taxas que nós temos hoje é muito difícil que o governo consiga tirar de uma vez só. mesmo que o governo federal consiga zerar o imposto no combustível, vamos usar o combustível, que é o que nós estávamos falando ali, zerar o imposto no combustível, nós temos ainda o ICMS. Quando um caminhão sai da Petrobras para fazer o carregamento, ele paga já o imposto por substituição tributária. Então, quando a distribuidora vai lá e tira o petróleo, ele já paga. Nós, como consumidores finais, nós estamos pagando todo o resto, todo todo o reflexo disso. Então, o combustível sem a mistura, a gente já está pagando ele puro e simples. Isso é muito preocupante no sentido de... Que a Petrobras coloca o preço que for, o, o tributo vai incidir nesse preço que for, nós vamos pagar, não há mais ou menos. Ainda, Ainda é o
1: ICMS, então, né, dependendo do estado, aqui nós tivemos um aumento, inclusive, no, nos últimos meses. O Rio Grande do é, Sul tem
3: a maior taxa de ICMS é. no Brasil.
1: Hum. É imposto, gente. É imposto, imposto que nós pagamos. E no final de toda essa história, de tudo aquilo que nós falamos aqui no programa, é exatamente a população que mais sofre. Nós estamos chegando ao final do Na Real com Samuel Ramos. Quero aqui agradecer a participação do João, da da Pâmela, né? que vocês estejam aqui em outras oportunidades. A gente vai trazer aqui pessoas da da nossa cidade, da nossa região, né? que que trabalham, que estão no dia a dia vivendo aquilo que, que nós passamos contribuindo também com a região, mas também vivendo os problemas sociais que nós temos aqui. Então, muito obrigado pela participação de vocês, acho que foi bastante bacana aqui, gostei, faremos outros debates né, com pessoas comuns da nossa cidade que querem ver o desenvolvimento. Então, João, muito obrigado pela participação.
2: Beleza, Samuel, agradecer pelo convite aí, outro dia estaremos à disposição para vir aqui novamente.
1: Pâmela, muito obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para o próximo debate, com certeza.
1: Mandar um abraço para todas as pessoas que também nos acompanharam pela rede social. Aqui está encerrando Na Real com o Samuel Ramos, programa de número 92. Até semana que vem. Na próxima quinta-feira tem mais Na Real com o Samuel Ramos aqui no Jornal da Manhã,
0: com oferecimento de Banco da Família, Espaço Saúde, London Proteção Veicular, Autoescola Lajeano, Top Tênis, Nacional, Parque Hotel. Jornal da Manhã.